0: ...pregação sobre muitos homens, mas eu acho que pouca ou quase nenhuma pregação sobre o propósito do sangue, sobre o sacrifício vicário de, de Cristo na cruz do Calvário, sobre a Santa Ceia do Senhor um dia desse... Por misericórdia, nosso pastor pediu para ministrar sobre a ceia. E eu disse que lá no êxodo, lá no passado, quando o próprio Deus mandou passar o sangue na vega da porta, eu transliterei para a nossa vida. E eu disse que aquele sangue simboliza o sangue de Cristo na cruz do Calvário, né, sendo derramado por nós para que o pecado não faça mais morada dentro de nós. E o povo começou a abrir os olhos e a regalar e uai, mas isso existe, e às vezes irmãos, nós estamos assim, a Bíblia está para ser lida, a Bíblia está para ser acompanhada, a Bíblia está para ser analisada, e muitas das vezes nós não damos o devido valor à palavra, tô vendo aqui o pastor que antecedeu ao pastor Bruno, o obreiro que está ali atrás, e ele dizendo sobre a bênção que está sendo o trabalho com os homens, E muitas poucas pessoas, irmãos, dão valor ao trabalho da igreja. Deixa eu dizer algo para a igreja que eu tenho falado. Vai vir dias em que vocês tentarão entrar por essas portas, mas não conseguirão. Tentarão ouvir a voz do Senhor, mas não vão conseguir por causa da perseguição. Então aproveite, aleluia, o dia de hoje, para que você venha adorar o Senhor o último dia da sua vida, adore a ele em espírito e em verdade, irmãos, eu quero falar nessa noite sobre o propósito do sangue derramado, o sangue ele nos faz uma revelação irmãos, Jesus ele fez uma revelação, ele nos revela algo, através da cruz do calvário e a primeira coisa, e eu vou ser bem rápido para não tomar muito tempo que a primeira coisa que Deus nos revela na cruz do calvário é os nossos pecados quando eu olho para o sacrifício dele na cruz do calvário você vai ler em Romanos capítulo 3 se você quiser abrir comigo pode abrir verso 23, olha que interessante que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma ele diz assim, Romanos capítulo 3, verso 23 e 24, ele fala assim, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, repita comigo, gratuitamente, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs, por Propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça, irmãos, presta atenção. Quando eu olho para a cruz, eu não olho para o meu irmão. Quando eu olho para a cruz, eu não vejo o pecado do meu irmão, eu vejo o meu pecado. Quando eu olho para a cruz, eu olho um Cristo encontrando com uma mulher na... que eles chamam de samaritana, que nem cita o nome, na beira lá daquele tanque, daquele poço. Jesus chega perto dela e pede água a ela. E ela fala, ah, como é que você me pede água? Você é judeu, sou samaritana, a gente não conversa um com o outro. Jesus vai falar com ela, se você soubesse, quem pediria, ou melhor, quem te pede, você não daria, você pediria, a água que eu te der, vai jorrar como uma fonte inesgotável dentro de você, irmãos, é muito interessante, quando nós olhamos essa palavra, nós vemos que Cristo, ele abomina a religião, se fosse nos dias atuais, os religiosos iam olhar para ele e falar assim, você e até no, nos dias passados, se você for prestar atenção na palavra, João, você vai, vai ver que Jesus chega perto e dos discípulos e fala, vai lá comprar comida, eu vou ficar só aqui, vai comprar comida, não deixou nenhum deles, e quando chega perto daquela mulher, ele não aponta o pecado dela, ela que declara o pecado com a sua própria boca. Porque quem encontra com Cristo, irmãos, tem a sua vida transformada por completo. Quem encontra com Cristo não olha o pecado que o irmão está cometendo, ele olha o seu pecado e conserta. Porque ele entende que o que confessa o seu pecado e deixa ele alcança a misericórdia e a misericórdia está sendo derramada nessa noite, irmão Jesus não quer saber o que você fez a meia hora atrás, a uma hora atrás, a duas horas atrás, ou a um dia, ou a um mês, ou o seu tempo todo de vida, ele está dizendo aqui, eis que eu faço nova todas as coisas, Preste bastante atenção, se fosse os religiosos ia falar assim, prostituta, estragadora de casamento alheio, Jesus olha para ela e fala assim, você quer água? E ela disse assim, me dá dessa água, Jesus fala assim, chama o teu marido, isso é lindo demais, e quando ele manda ela chamar o marido, eu fico analisando irmãos, um nó que deu na mente dela eu falo ou não falo eu não tenho marido Jesus disseste bem isso é verdade você não tem marido você não tem e o que está lá ainda é um amante seu trocando com as minhas palavras é algo que não te pertence não é teu marido e ela vai questionar por quê. A revelação da cruz faz faz eu, Bruno, ver o meu pecado. Mas eu só mudo, pastor, de atitude se eu quiser. Se eu for um religioso, eu não quero mudar de atitude a ela. Os meus pais dizem que o lugar onde eu devo adorar é no Monte Jerezim. Vocês falam que é em Jerusalém, aonde nós temos que adorar? Jesus foi, peraí, a hora vem e agora em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E é esses que o Pai procura. Irmãos, quando eu olho para a cruz e vejo o meu pecado, eu preciso de reconhecer que nós fomos. Resgatados por Cristo, em Cristo, e para um propósito, para Cristo. Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte Passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Quando eu reconheço Cristo, quando eu reconheço o meu erro, quando eu deixo de ser um religioso, eu começo a ser um cristão de verdade, eu tenho a minha vida transformada. Irmãos, tem muitas pessoas aqui que podem ter um ano, dez anos, quinze anos, eu tenho 36 anos de crente, aproximadamente. Só que... Eu tenho, dia 10 de, dez, 12 de de, 10 de dezembro, fez 17 anos que eu pastorei a igreja, que eu pastoreava, hoje não pastoreio mais, só ajudo, só ajudo auxilio. E, e é interessante que quando eu estava no ápice do meu ministério, eu pensava eu que estava no ápice, eu via que aonde eu ia e orava, as pessoas prosperavam. A igreja, eu chegava, a igreja crescia. A gente construía, reformava, aumentava, produzia para o reino. Só que chegou um momento que eu comecei a falar, eu sou o cara. Não, aonde tiver o problema, pode me mandar que eu estou indo, pastor, e tal. E um dia eu estava no monte orando subi lá para o monte, sentei debaixo da árvore, comecei a falar com Deus, e eu disse, Senhor, eu não sou valorizado, eu oro, as pessoas ficam bem de vida, eu chego na igreja, as pessoas prosperam, a igreja prospera, tudo cresce, tudo melhora, e eu estou aqui, na pindaíba, financeiramente falando, eu estou ruim, Eu queria um carro novo, eu queria um Corolla, mas eu tenho um Gol financiado ainda. Senhor, será que a prosperidade que eu prego é verdadeira? Será que vale a pena eu trabalhar para o Senhor? Olha o questionamento, irmãos. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, quando nós começamos a nos sentir o tal, irmãos, o pecado toma conta do nosso coração e começa a, 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 a fazer com que nós tenhamos atitudes tolas. E abriu uma janela, tipo esse pano, na minha frente... E eu vi o último dia que eu usei droga. E com 17 anos, eu, ou melhor, com 14 anos eu saí da igreja. Com 17 para 18 eu voltei. Do, dos 14 aos 17, quase 18, eu era viciado em drogas. Eu arrumei filho. Adolescente. Eu caía para a rua fora bêbado. E um dia eu dei um uma overdose de drogas eu estava deitado na maca chegou a minha irmã finada Simone e eu deitado só que eu não lembrava ou melhor eu não conseguia expressar nada não saía nada minha língua estava enrolada e eu estava sem ar e debatendo e eu lembro da oração dela pastor Bruno e ela orando e a lágrima E ela chorando, ela falou, Senhor, o Senhor disse que ele seria pregador e passou da sua casa. E ele vai morrer desse jeito e vai para o inferno. É isso mesmo que o Senhor tem para ele? Eu não aceito, em nome de Jesus, quando a lágrima dela caiu no meu peito, irmãos. A minha língua desenrolou e eu falei, misericórdia, Deus. Saí daquele hospital, procurei a Cristo, mas não aguentei ficar de pé, sabe por quê? Porque eu conhecia Jesus como religião, eu vou na igreja, terça-feira, sento lá atrás, ouço a palavra, mas não pratico, vou embora, volto na quinta, ouço a palavra, vou embora, volto no domingo, eles me dão um me dão para cantar e eu cantava por toda a minha vida, ó Senhor te louvarei mas quando chegava no churrasco de ímpio eu Eu cantava se eu guardo eu não sou vagabundo eu não sou delinquente, sou um cara carente isso é religião, fala com o seu irmão isso é religião cair na droga de novo fala assim, o religioso não permanece de pé e um dia eu do sofá da minha casa liguei para um pastor amigo e eu brinquei com ele fala negão e ele disse assim, eu falo sim eu falo que você está deitado no sofá de cor verde com short laranjado sem camisa pensando em suicidar Pensando porque você gastou o dinheiro todinho com a droga. E não tem como pagar as contas amanhã. O Senhor fala comigo que é o último dia para você se reconciliar com Ele hoje. Vem para cá agora. Chamava pastor Wilson. Montei na moto, fui. Quando cheguei em frente ao Parma Móveis, para cá, um pouquinho do motel Havaí. O alarme da moto disparou e começou uma chuva tremenda eu liguei para ele, aí ele, Bruno, fica tranquilo, vou orar por você, orou a moto, eu liguei, fui para Tocantins, quando eu cheguei perto do Motel Love, naquelas mangueiras, o alarme travou de novo, e aí já tinha escurecido, e estava aquela ventania, muita chuva, e eu apertado, com medo de demônio me pegar no meio da estrada, com, com medo de morrer, e ir para o inferno, e eu olhei, Falei, Deus, não tem jeito, peguei o telefone, liguei para ele de novo, ele falou assim, fica tranquilo. Eu estava agora ajoelhado aqui orando pela sua vida e Deus me mostrou uma carreta azul, uma carreta vermelha. E Deus falou comigo, não é demônio que está travando a moto dele, sou eu que travei a moto. Porque o inimigo da alma dele já tinha armado um laço. A carreta vermelha iria passar, ia jogar água no morro do bicho, chegando em Tocantins, ia jogar água nele ali, tombar a moto, cair de baixo, a azul ia passar por cima e ia ceifar a vida dele. Mas como eu amo ele, tem uma obra na vida dele, manda ele olhar para frente, que ele vai ver as duas carretas. E quando eu olhei para frente, irmãos, passa a carreta vermelha correndo, passa a carreta azul correndo, e eu estou aqui para a glória e louvor do Senhor, porque é grande! Nossa, me alcançou Foi. só que mesmo acontecendo tudo isso eu fui religioso aquele relógio está certo passou <risos> e eu falando isso tudo para Deus irmãos e Deus abre o leque Abra a janela e falou, quer voltar para lá? Pode voltar. Vê de quão grande coisa eu fiz por você. Antes, antes você era e veio a imagem da minha mãe. E eu chegando em casa, irmãos, isso aconteceu, é verdade. E a minha mãe falando: Isso é uma desgraça, devia ter conseguido abortar. Tanto remédio que eu tomei, não consegui matar esse trem, agora está me dando trabalho. E depois Deus me fez lembrar do dia que a minha mãe chegou na igreja, o qual eu era pastor, e falou assim: Ora por mim, eu quero congregar com você. Sabe quem faz isso, irmãos? A graça. O sangue da cruz do Calvário é que faz uma mudança dessa. Não importa se você tem uma Mercedes, um carro, eu não estou pregando aqui, pobreza, de maneira alguma, que você seja próspero em nome de Jesus, mas que você tenha o principal, que a alegria da salvação, da vitinha. toda. E quando ele pecou, ele olhou e falou assim, ó, não retire de mim o teu espírito e não retire de mim também a alegria da salvação. O que eu preciso, irmãos, é reconhecer, aleluia, que a religião não me salva, mas o sangue do Senhor na cruz do Calvário que me salvou, aleluia. Que me lavou, que me purificou, que me transformou. É esse sangue. Irmãos, eu fiquei com vergonha de mim. E eu desci do monte e falei: Deus, por favor, apaga essas palavras para no dia do julgamento não aparecer no memorial, por favor. Não deixe eu falar isso mais. Irmãos, o sangue de Cristo nos torna pessoas melhores. Eu pastoreei um, um traficantezinho, e ele aceitou a Cristo, saiu da cadeia, e estava indo na igreja, tudo bem, maravilha, voltou para a cadeia. Pô, falei rapaz, tá indo na igreja cara, vem para cá de novo aí sai da cadeia volta e quando ele estava faltando mais ou menos um mês para sair eu fui fazer uma visita e eu encontrei com ele e ele falou assim é, não sei quanto tempo você vai ficar o Espírito Santo de Deus falou assim mais um mês diga para ele Que eu estou esperando ele Obrigado Falei com ele Ele sai da cadeia Daí a pouco ele volta de novo para a droga E eu disse assim Nunca mais Eu vou atrás desse cara Pelo amor de Deus, está me fazendo de otário Não vou Nunca mais Irmãos Jesus falou assim comigo quantas vezes eu mandei alguém atrás de você a segunda coisa e a última que o sangue nos mostra é que nós não somos ninguém ele é tudo se você veio aqui nessa noite porque você é empresário achando que Deus vai prosperar a sua empresa, Ele pode prosperar sim. Mas esse não é o intuito dessa noite. Às vezes nós nos achamos tão santos, irmãos, e Deus está olhando lá do céu esperando só uma palavra. Purifica-me com seu essopo e ficarei puro. Lava-me completamente e ficarei mais alvo do que a neve. Cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da salvação, para que que goze os ossos que tu quebraste, irmãos, eu e você, se nós formos olhar a vida de Davi, ninguém dava um real por ele, e eu duvido se o pastor Bruno, ou se eu, ou se qualquer um pastor que estiver aqui, eu não sei se tem, mas qualquer um pastor que estiver receberia Davi como obreiro da igreja dele, receberia pastor Bruno, receberia um camarada que desejou a mulher do próximo, que se deitou com ela que premeditou a morte do próximo, que matou o próximo, depois quis encobrir, ou melhor, depois que fez a coisa errada, quis fazer o, o camarada Urias se deitar com a mulher para falar com o filho é dele, encobrir o pecado dele, isso tudo na frente de todo mundo, e tudo isso acontecendo, irmãos, quem de nós aceitaria ele como membro da igreja, igual aquele inimigo que fala assim, quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu é que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? Assim é eu e você, irmãos. Você acha que as pessoas olham para você e vê só coisa boa? Eles mais olham o seu passado que o seu presente. Só que quando eles olham o seu passado... Tem uma promissória assinada, aleluia, não com a caneta bique que apaga, mas com sangue na cruz do calvário, a cédula que nos condenava Josué, aleluia ela foi comprada, ela foi paga e eles podem rosnar do jeito que for que Cristo diz eu sou o dono dele, eu sou o dono dela, aleluia eu morri por eles para resgatar eles do pecado guarde essa palavra irmãos Jesus ele morreu na cruz para isso Para que eu e você venhamos entender que não somos nada sem Ele. Com Ele, o apóstolo Paulo diz assim, eu aprendi a contentar com o que tenho. Pastor Bruno, pode vir. Eu sei ter tudo, sei não ter nada. E a gente gosta muito de citar o posso todas as coisas naquele que me fortalece mas eu quero ver se eu aprendo a contentar sem ter nada. E aí o Senhor fala assim, você pode, porque mesmo sem ter nada, eu sou o seu tudo. Fique de pé, por favor, com a permissão do pastor. Existe alguém aqui, irmãos, que não aceitou a esse Cristo como salvador? Ou que está passando por turbulências espirituais ao ponto de falar assim: eu vou parar, não quero mais servir a Deus. Se existe, dê um sinal com a sua mão, nós vamos orar pela sua vida. Não existe. Graças a Deus. Conver a sua cabeça, vamos pedir força a Deus para sermos fiéis ao Senhor. Senhor Deus. Ô Pai da misericórdia, nós te louvamos, Senhor. Exaltamos o teu nome, agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. Meu Deus, vivemos dias terríveis, dias trabalhosos, Senhor, ao qual tem muitas pessoas dizendo que as coisas vão só piorar. Senhor, mas, sinceramente, não estou preocupado nem um pouco, Senhor. A minha preocupação é se eu estou agradando ao Senhor, para que se o Senhor voltar hoje, Senhor, eu venha encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia! Meu Deus, eu peço a Ti, devolva a cada um aqui, Senhor, que perdeu a alegria da salvação, que o Senhor venha devolver a alegria da salvação Senhor, devolva a cada um Senhor a alegria de viver, aquela aquela pessoa que está aqui com uma depressão Senhor, que o Senhor venha repreender em nome de Jesus, com uma doença, que o Senhor venha repreender em nome de Jesus, meu Deus, com aquela, aquela, aquela sensação de ansiedade, meu Deus, que o Senhor venha repreender e venha abençoar essa igreja poderosamente Senhor, Toma essa igreja nas tuas mãos, toma o pastor dessa igreja nas tuas mãos, juntamente com a sua esposa, sua filha. Abençoa cada um, irmão, aqui, Senhor, abençoa cada pessoa que aqui está. Meu Deus, fortalece e tira todo o cansaço. Meu Deus, eu peço a Ti, a Tua bênção para essa igreja. Em nome de Jesus, amém e amém. As palmas... Thank mm-hmm. you.